0: Hoy el doctor Juan Bosco se va a defender y va a aclarar unas acusaciones muy mal informadas y con toda la mala intención que se han hecho a través de otros medios. Además de eso, vamos a estar hablando también del por qué hoy, en estos días, en cualquier lugar en el mundo... Sacar de santo rosario en una manifestación en la calle, rezar de rodillas, tener una imagen de la Guadalupe en una camisa o en un cuadro, es considerado un acto de odio, un acto de terrorismo. Bienvenidos a Conoce a y de tu Fest, es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les voy a estar compartiendo esta conversación que tuve con el doctor Juan Bosco y él pues va a estar eh, aclarando unas cosas que se han dicho sobre él, eh, unas falsas acusaciones eh, no son, que no son realidad. Él va a estar hablando de eso hoy, pero también vamos a estar hablando de por qué hoy en día personas como él, personas como yo, eh, verdaderos católicos, cristianos, se nos cataloga como eh, la radical eh, derecha como esa derecha radical eh, y se nos, inclusive se nos cataloga de violentos y pues vamos a estar hablando de por qué todos estos signos cristianos verdad o, o no son signos son acciones cristianas para muchos son considerados eh, eh, herramientas de endoctrinamiento de odio el sacar el rosario el estar rezando en una manifestación eh, como si ya no hubiera la libertad que teníamos antes y pues de eso vamos a estar hablando hoy también, de cómo el mundo post cristiano que existe ahora, este nuevo orden mundial, eh, odia, odia a los cristianos, pero sobre todo a los católicos, a la iglesia católica. Yo los invito a que visiten nuestro blog, no conoceamayvivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que compartan el video en todos los medios sociales, que también visiten el canal del Doctor, tenemos todos los enlaces aquí en la descripción para que también lo puedan conocer. Y además de eso está toda la información ahí para que puedan comprar, eh, los libros del doctor eh, Juan Bosco. Y sin más preámbulos, los dejo
1: con el programa. Claro, claro, claro. ¿Cuál sería tu primer pregunta, Luisito?
0: Pues mira, eh, vi en el video, no sé si me puede aclarar, doctor, porque no, no, ahí no conozco la, la historia como tal de su ah. hermano, porque él como que lo asoció mucho con su hermano, con el hermano suyo. Y pues no sé cuál es el papel de su hermano, porque yo no conozco a su hermano, doctor. Pero él dijo así, entonces dijo, no, y aquí tenemos a Juan Bosco. Y, y siguió con la misma línea, ¿verdad? El ataque de que la derecha católica se están volviendo en tema y utilizando, él utilizó la palabra eh, endoctrinamiento, que estamos endoctrinando a la gente, eh, que es un movimiento que está creciendo. Eh, eso me, me, ¿cómo te digo? Me alertó mucho porque aquí en Estados Unidos es uno de los ataques que nos hacen también. Lo que vemos, por ejemplo, con la campaña de Trump, que es bien conservadora, pero hemos visto cómo ese avance también. Y es normal porque es que el cristianismo apoya la ley natural, apoya lo que es coherente, lo que es cierto. Y pues normal que se vea que personas manifiesten su fe, lo cual no tiene nada de malo porque estos grupos hablan de libertad y hablan de igualdad. ¿Qué tiene de malo que haya un grupo dentro del grupo que defiende lo conservador y lo que es bien? haciendo una oración a María. Y por allá hay otro grupo, ¿verdad? Este con la Biblia en la mano. Y otro por allá haciendo el rosario ¿qué tiene de malo eso. Cuál es el problema? Pero él, él en ese video hablan cómo eso afecta la manera de pensar de la gente. Y es un problema y es algo grave. Y como personas como usted, por ejemplo, utilizan a la Virgen de Guadalupe. Él, él enfatizó mucho en la Guadalupana. Eh, eso a mí me ofendió muchísimo. Sí, porque
1: efectivamente eh, ahí andan con sus virgencitas
0: correcto, correcto y enseñaba las imágenes de personas arrodilladas como si nosotros no tuviéramos la, la, la cabeza o el derecho, sí, el derecho, derecho. De. de poder practicar nuestra religión y también poder pensar eh, pues bien you know, sí. pe uh -huh, como queramos
1: sí. parece ser que ellos se abrogan el derecho solo para ellos de pensar como quieran pensar y sí. nos los desconocen a nosotros exacto ¿sí? oye una pregunta ¿cómo le hago para que en, la, en mi pantalla, o sea en mi grabación mi figura aparezca grande como tú. Eh,
0: va, no, va a aparecer eh, va a ser dividida va a estar, ah, eh, como...
1: ¿la puedes dividir? porque no la veo dividida
0: no, no la va a ver dividida la, la grabación se va a ver dividida yo lo veo a usted grande y yo me veo pequeñito y me imagino ah. que usted se ve a usted pequeño y a mí sí. me ve grande
1: Ah, muy bien pero la grabación va a estar dividida. Va a estar dividida, sí. sí así
0: que yo no, yo no me voy a ver grande, tranquilo. <risa> no,
1: parejo. Bueno, parejo. Entonces, lo primero que yo tendría que decir, tomando cada una de sus, son muchas sus afirmaciones absurdas, sí. es que no soy para nada ni miembro, ni siquiera simpatizante del Yunque. El Yunque es un movimiento secreto o semisecreto, ¿sí? que existe en México desde hace muchos años, de hecho cuando yo era muy joven, en aquella época cuando yo tenía 16 o 18 años, te estoy hablando de hace 60 años, ¿sí? porque ya tengo 77, hace 60 años ese movimiento se llamaba MURO, Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, con el paso del tiempo se volvió yunque, ¿sí? Ese aparato que se usa para forjar hierro, ah, acero. Al, ahora al, veo. Sí, ese es un yunque, ¿okay? ¿ok? Entonces, si tú en un yunque pones una hoja candente al rojo vivo de, de, de fierro dulce o de acero, pues tú a base de golpes la puedes hacer una espada. ¿sí? Ese es un yunque. Okay. Bien. Esta organización es una organización de extrema derecha. A mí me invitó Muro a pertenecer a ella. Fui a ver de qué se trataba y prácticamente, mi querido Luis, salí corriendo. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Porque me opongo a la violencia.
0: Oh, okay, ¿Son un grupo violento entonces? Sí,
1: yo creo en la guerra justa en ciertas circunstancias, que uh -huh. es doctrina de la iglesia. Cuando la guerra es de legítima defensa, ya sea individual o colectiva, o entre naciones incluso, cuando es la única manera de evitar un mal mayor, la única manera de evitar un mal mayor, cuando es una causa justa, y además, la tres, cuando es factible ganar. Si falta una de las tres, la moral cristiana te prohíbe entrar en un conflicto individual, o colectivo, o internacional, o local, o como sea. Entonces, cuando yo vi su violencia, la viví porque la primera misión que me encargaron los jefes de la organización fue ir a poner bombas a pestilentes en un teatro donde se estaba representando una obra blasfema e irreverente que era Jesus Christ Superstar.
0: Ah, sí, claro. claro. Terrorista.
1: Sí, terrorista. Para hace 60 años, digo, para cualquier época, pero sobre todo para el México de hace 60 años. Entonces yo no acepté la misión. Y me dijeron, entonces, pues no puedes pertenecer a esta gloriosa epopeya en la que, con la que vamos a salvar México. Pues así no lo van a salvar, les dije yo. ¿Cómo quieren que yo vaya a provocar un accidente, una estampida en un teatro poniendo bombas pestilentes? Así no, que no. no. Entonces después supe que esta organización Muro se volvió el yunque. Algunos de los dirigentes los conocí personalmente. Incluso puedo decir que uno de ellos o un par de ellos, no voy a decir nombres, son mis amigos, entre comillas. Pero una vez me dijeron, oye, Juan Bosco, ¿y por qué no estás con nosotros? ¿Qué no eres nuestro amigo? Y les dije lo mismo que Sócrates les dijo a los atenienses.
0: ¿Qué fue lo que le dijo? Porque no, ma, no, no, les,
1: no. Sé. Hey, los atenienses le reclaman el Senado ateniense, le reclama a Sócrates que ande diciendo que nada más hay un solo Dios, que no hay 365 días, que eran los que tenían en el panteón de la mitología griega, no que hay un solo Dios y que así lo va a seguir predicando. Y le dicen ¿qué no eres nuestro amigo y él contesta, sí, claro que soy su amigo, pero soy más amigo de la verdad. <risa> Eso mismo les dije a mis amigos del yunque. Claro, claro. Sí, los aprecio, en cierta forma, algunas cositas me gustan de su movimiento, pero ni soy Yunque, ni quiero ser Yunque, ni los seré jamás, porque ustedes son una organización violenta.
0: Claro, claro. No, Hasta, eso, es una eso es una acusación seria. Eh, sí, el, además,
1: es una, es una organización semi mm. que maneja una serie de resortes políticos, económicos, eh, socioculturales, etcétera que yo me baso en un lema cristiano, el fin no justifica los medios. Así mismo es, ¿eh? así mismo es Nosotros
0: lo decimos acá en el canal también, claro que los el fin no
1: justifica que a los me medios. Los uh -huh. yo los censuro acremente. Uh -huh. No estoy de acuerdo. ¿sí? Entonces
0: Perfecto.
1: me deslindo totalmente y también deslindo a mi hermano Carlos, porque en este mismo video se ataca a mi hermano, como si él hubiera pertenecido alguna vez mm. a las filas del yunque. Correcto. Que consta porque fui un hermano muy cercano, que incluso estuve muy cerca de él unos días antes de su trágica muerte en el 2008. Él, él se murió por guardar secretos de Estado. Él había sido secretario de Gobernación con Vicente Fox. Y mm. las cosas que él vio, terroríficas, apocalípticas, dantescas, ¿Sí? infernales, por decirlo menos no las comunicó a nadie a mí me comunicó dos o tres cosas mm. graves antes de morir, como por ejemplo cómo Fox organizó eh, la salida del Chapo Guzmán del penal de, de, de Puerta Grande como decimos ¿Sí? <risa> mm. todo un circo que por el momento no tiene caso narrar, pero Carlos nunca fue yunque por las mismas razones que yo yo no soy yunque, ni lo seré jamás. ¿Y por qué? Porque aunque se dicen católicos, en realidad muchos de sus métodos no comulgan con el catolicismo verdadero. Claro, con el claro. catolicismo que no es ni izquierda ni derecha. Y aquí doy mi segundo deslinde. Yo no soy ultraderecha. Así como no soy yunque, tampoco soy ultraderecha, Luis.
0: Eso le iba a preguntar, doctor, antes de que siga, disculpe. Le quería hacer esa pregunta. ¿Por qué usted cree que ser católico hoy en día es el ultraderecha?
1: Ah, pues porque... ¿Por ser es... católico nomás? ¿Por qué será? Porque la izquierda nos califica así por conveniencia para ellos. Cuando un católico timorato, de esos católicos, dice el que es católico, ¿no? Uh -huh. de esos que van a misa cuando se les ocurre, que no conocen las encíclicas, mm. que son de mente abierta, que admiten el aborto, que votan por el malo, Manuel Andrés López Obrador, que va, votan por Biden, sí, mm. a pesar mm -hmm. de que claro. es un abortista declarado, y a pesar de que los obispos y sacerdotes le han negado la comunión, que apoya
0: la agenda la homosexual, bautista, mm -hmm.
1: que apoya a los homosexuales, el matrimonio gay, y todo eso, ese tipo de católicos, entre comillas, que no son católicos, y que en México, mi querido Luis, son desgraciadamente mayoría. En México, según el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía e Historia, o como se llame, eh, dice que pues hay un 82 o un 85% de mexicanos que reconocen la religión católica como la suya. Pero eso es nada más nominal, Luis. Mm -hmm. La realidad es que ese, de ese 82%, fíjate bien el dato, y lo obtuve de la misma mitra mexicana, de la alta autoridad eclesiástica en México, solo el 8% asiste a misa dominical. Ah, solo el 8% de los que se reconocen católicos. Y de ese 8% que va a la misa dominical, si yo hago una encuesta y las he hecho, si yo hago una encuesta sobre dime qué es la misa, de cada 100 personas contestan correctamente dos o tres. O si yo pregunto, a ver, dime qué encíclicas papales se ocupan de la vida, del matrimonio, de la cuestión social. Nadie ha leído encíclicas. Entonces ese supuesto católico, cuando oye, no es que Juan Bosco es de ultraderecha, se rasgan las vestiduras. Por esa razón, la izquierda, como el monigote este que me calumnia hoy, les encanta decir que personas como yo, católico, apostólico, romano, somos de ultraderecha, aunque no lo seamos. Mira, los extremos se tocan. Ser de ultraizquierda o ser de ultraderecha, te puedo decir, tan malo el pinto como el colorado. En México hay una universidad, la Universidad Autónoma de Guadalajara, en donde durante muchos años se enquistó un grupo de ultraderecha que son capaces de matar, robar y secuestrar. Y eso a mí no me lo platicaron, ni lo sé de oídas. Ese grupo de ultraderecha secuestró a una de mis hijas, a mi hija mayor, cuando la chamaquita tenía apenas tres años. Ah, oh, wow. Sí. Y la secuestró para obligarme a hacer ciertas declaraciones a favor de ellos. Y yo no quise hacer ninguna declaración a favor de ellos, ni cambiar mi posición de católico de centro. Ni derecha ni izquierda. Es absurda esa división. Uh -huh. Y además, sí, política sociopolíticamente, socioculturalmente existe, pero es una incongruencia que un católico se corra tantito a la izquierda o se corra tantito a la derecha. El católico está en el centro, como la cruz de Cristo en medio de los dos ladrones, uno arrepentido y otro no arrepentido. Entonces yo soy cristo céntrico en todo, en política, en economía, en eh, visión de la familia, en eh, favorecer la vida, en eh, estar en contra de todas las eh, digamos eh, leyes antinaturales que hoy se están decretando en to casi todas las naciones de la tierra. Soy centrista porque uh -huh. Cristo es al centro, el centro de la vida humana. Sí. Entonces Amen. me declaro no izquierda, no derecha, sino cristo-céntrico. Conoce los, no. los extremos que se tocan y que claro. son dos formas de dominación. Dos formas de esclavitud para la gente. ¿Sí? Tan violenta la una como la otra, aunque bueno, históricamente la ultraizquierda ha sido muchísimo más violenta que la ultraderecha, porque la ultraizquierda pues ha matado 200 millones de personas con la revolución rusa, la revolución china, eh, las revoluciones en Europa de Oriental, etcétera, y la revolución mexicana, que fue de ultraizquierda, por supuesto, todos los grandes capitanes de, la, de la, la que yo llamo la cuarta degradación, que es la revolución anti-mexicana, de la cual espero que mañana o el sábado hagamos una sesión especial. Como claro, ya Pero esto que se atraviesa vale la pena aclararlo. Todos los movimientos de ultraizquierda han costado centenares de millones de vidas. Y la ultraderecha también. No tanto, digamos que de forma irrelevante ha causado muertes si la comparamos con la ultraizquierda, pero la ultraderecha tiene exageraciones terribles como por ejemplo los sede vacantistas que declaran que Francisco no es papa. Uh -huh. Sí no, que no tenemos papa desde no tenemos dos. papa desde el Concilio Vaticano segundo uh -huh. Sí, bueno, sí, entonces, no, no. ¿Sabes que tú nunca has ido a una misa? Porque si desde sí. el Concilio Vaticano II de hace 50 o 60 años este, uh -huh. no ha habido eh, ordenaciones válidas, pues entonces tú nunca has ido a una misa con un sacerdote válidamente ordenado. Porque uh -huh, claro. todo se acabó con Pío 12 ¿no? Uh -huh. No, sino sí, es... la iglesia, ¿no? Correcto. Es un absurdo. Entonces, la ultraderecha es una verdadera locura. Mira, como psicoterapeuta y como doctor en psicología, te digo: tanto tirios como troyanos, de cada 10 tornillos les falta nueve. Man. O sea, no es gente cuerda, es gente con mucho odio en su corazón. Yo no tengo odio. Y cuando peleo, peleo en defensa de los que vienen detrás de mí. Pero no por odio. Yo no odio al Pejelopochtli. ¿sí? Aunque este sobrenombre yo se lo puse, pero le queda perfecto. ¿Por qué? Porque es un asesino masivo. ¿Sí? Hay docenas de miles de bebés que siguen muriendo por su permisividad y su apoyo al aborto. Todo su gabinete es abortista. Todo. No hay uno en su gabinete Excepto los que han renunciado, que son muchos los que han renunciado ya al gabinete del malo por diversas razones. Y entonces, volviendo al punto central, ni soy yunque, ni soy católico de ultraderecha. Soy católico cristo
0: Perfecto. Doctor, le puedo hacer una pregunta, un por comentario. Eh, lo triste de la situación que vivimos ahora es que lo que usted dice que es lo normal, es lo que tiene que ser para un cristiano católico. Eh, es verdad vivir su fe completamente cristocéntrica de pero, Claro, pero lo triste de esto es que nosotros ahora en un mundo post -cristiano, lamentablemente nos hemos convertido en los rebeldes, porque ahora verdad nosotros lo hemos hablado aquí ya nuevo orden mundial, todas las corrientes que se han desprendido de todas las deformaciones, todo lo que ha sucedido a, a, a en el mundo entero, no solo en México, desde, desde la Revolución Francesa y desde mucho antes, todas estas ideas que se han ido mezclando, cómo ha cambiado la sociedad, que ahora el mundo a nosotros, doctor, nos ve como rebelde Y si tú sales con una cruz, porque mira que lo mencionan en ese video varias veces, mira la cruz, mira el Rosario, mira la Virgen, como si fuera... Como si fuera un acto terrorista tener la Guadalupe en una camisa, como si fuera un acto terrorista tener la cruz
1: en la mano. Es increíble. Yo, Yo he el video este, y se es... tengan mucho cuidado con esta gente. Claro, claro. claro porque hay tres cosas, contestando no. tu pregunta, hay tres ver, cosas que la masonería detesta. Por supuesto, este tipo que me difama o intenta difamarme, claro que es masón. Nada más que es un masoncete. ¿sí? Uh -huh. En México la expresión masonsete viene de Sonso, o sea, de medio taradito, ¿no? Medio tonto. Medio o sea, tonto, ajá. Es un masoncete que <risas> no tiene la alcurnia, la categoría para... Por eso no le reviro a él personalmente, por eso me quiero dirigir a mi público, a mi gente, no a él. Estoy nada más aclarándole a mi gente lo que mi gente, mis seguidores, mis partidarios tienen que tener muy claro en su cabeza. Este tipo de ataques sobrevienen porque la masonería de alto nivel o de un nivel tan ramplón como el de este tipo odian, en primer lugar, la, el conocimiento, la cultura y la sabiduría de la gente. Necesitan puros ignorantes. ¿Quién le crea a este tipo? Los ignorantes. O los no tan informados. Entonces, tanto a los ignorantes como a los no tan informados, como a los que sí están informados... Les aclaro lo que hoy estoy aclarando. El segundo gran odio de la masonería es a nuestra fe. A la fe católica apostólica romana. Uh -huh. Y no solo la masonería detesta o rechaza nuestra fe. También, ahorita, después de que toquemos otro tema, te voy a aclarar que también me tengo que deslindar de frena por motivos muy y judos, por motivos muy graves pero no tanto de la gente que en estos momentos está en el Zócalo exponiendo su vida y su, su salud sino de su dirigente de nombre Gilberto Lozano ya te diré al rato por qué me tengo que deslindar de él de cara a la nación uh -huh. la ter el tercer gran odio del masón de alto nivel o del mazón sete ¿sí? es contra la vida y la familia si algo detestan es considerar que pueda haber una relación plena, profunda, complementaria entre hombre y mujer y que dure toda la vida. Y que pueda considerarse como persona humana a un bebecito recién concebido. ¿Sí? Entonces, el conocimiento, la fe y la familia son los tres grandes odios de este tipo de personas que me acusan de yunque, de ultraderecha y sobre todo de persona peligrosa. Porque soy
0: peligroso? Increíble, ¿no? Es que los rosarios matan, parece.
1: ¡Católica! Porque declaro mi abominación por el aborto. Porque declaro mi apoyo total a la vida, al derecho a la vida del no nato, que es el apoyo y la base de todo otro derecho. Porque si no hay un sujeto vivo, pues no hay sujeto de derechos entonces el sujeto, el derecho a la vida, es el fundamento de todos los derechos humanos, sin excepción. Sin el derecho a la vida no existe ningún otro derecho. Y por eso me odian uh -huh. los masoncetes y los masonzotes, ¿no? Como uh -huh. este tipo que procura defenestrarme, atacarme y rasgarse las vestiduras diciendo ¡Vean a Juan Bosco, el hermano de Carlos Abascal! Y aquí voy a hacer otra aclaración bien importante. Mi hermano fue muy atacado en su momento por su rectitud, por su cristocentrismo, ¿sí? intachable, inconmovible, así de toda su vida. Y fue muy atacado porque en una ocasión eh, le prohibió a su hija leer un libro de algún autor que no voy a mencionar. El libro se llama Aura. Y es un libro semipornográfico que describe escenas de un par de fornicadores teniendo detrás de fondo un crucifijo. Mm. Y el autor pues se eh, regodea describiendo la escena. Pornográfica. Pornografía escrita. Y mi hermano Carlos con todo derecho fue a reclamarle al profesor de literatura o de lo que haya sido a la escuela de mi sobrina que no quería, mi hermano, que su hija leyera ese libro de pornografía. Y esto trascendió a los medios. La que se armó en México por eso, puta, fue <risa> verdaderamente noticia varios días, meses y hasta años. Es más, Carlos, mi hermano, fue identificado. Ah, tú eres el que se enojó porque la maestra les dejó leer tal libro. Así lo identificaban. Increíble, ya. Yeah. Bueno, entonces aclaró que... Me dirijo a los masonzotes y a los masoncetes y a los que me siguen que la educación de nuestros hijos es responsabilidad exclusiva de los padres y eso es lo que la masonería detesta por eso la holgada chislova o sea conocida como Olga Sánchez Cordero <risa> mm. que de Sánchez no nada es diabloches y de Cordero no tiene nada Decreta, declara, exige, proclama que el Estado tiene el derecho constitucional de educar a nuestros hijos en ideología de género. Fíjate, en un país donde está prohibido fumar en plazas públicas o en restaurantes o aquí y allá, está permitido matar. En un país donde no te pueden vender una copa, una botella de tequila o que tenga alcohol, una cerveza, antes de los 18 años, en cualquier tienda de autoservicio, o en cualquier tienda de For Your Convenience, como OXO o como eh, 7-Eleven o la que sea, sí está permitido que un menor de cinco años desarrolle una sexualidad contra la ley natural y contra la ley de Dios por un capricho de la masonería que va, mediante esa promoción de la ideología de género, va a oponerse a nuestra fe, a la vida, a la familia y al conocimiento de la ciencia. Uh -huh. Así que declaro que sí, yo hubiera hecho la misma prohibición, si alguna vez a alguna de mis hijas ¿eh? o a mi único hijo varón le hubieran dado a leer ese o cualquier libro similar, por supuesto que hubiera protestado, porque es mi absoluto derecho humano consagrado en, los, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿sí? que es mi derecho, la educación de mis hijos y no del Estado. Si para este mazonzete el hacer esta declaración me vuelve un tipo de peligro, pues le digo que sí, soy un tipo peligroso. Claro que sí lo soy para el nuevo orden mundial, uh -huh. para el orden que intenta trastocar la ley de Dios en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestros templos. Acaba de suceder en Colombia algo verdaderamente, yo diría luciferino y apocalíptico algunos católicos entre comillas colombianos están utilizando iglesias católicas para promover el condón ah wow no en había escuchado eso en increíble iglesias, en el interior de las iglesias de cara al santísimo o al altar donde el cura celebra la misa las chicas de 13 años inflando condones y los wow. conductores sacerdotes y padres de familia Diciendo que es un acto de liberación, que las jovencitas y jovencitos se enteren de que pueden tener sexo seguro para evitar embarazos no deseados. Eso se está haciendo al interior de las iglesias en Colombia. Para acá va México y para allá va Estados Unidos y para allá va el planeta. Uh -huh. Es lo que San Juan en el Apocalipsis dice. El mal será llamado bien y el bien será llamado mal. Claro, claro. Entonces, todas las advertencias que este pobre diablo hace contra un cristo céntrico como yo, pues sí, tiene razón. Somos muy peligrosos para impedir que el nuevo orden mundial subvierta, revuelva, ¿sí? desjerarquice el orden natural de los valores, para introducir la ideología de género, la homosexualidad como práctica bien vista. Y todo la, el ataque a la vida y la familia mediante el aborto, la pérdida del día siguiente y todas las medidas anticonceptivas. Claro, claro que somos peligrosos y agárrense porque vamos por todo.
0: Así es, doctor. Sabe que usted dijo
1: al principio ahorita,
0: hablando de eso, de los católicos, como el 10, acá es el 10 de los católicos, de los que se hacen llamar católicos. Eh, bueno, de todo el mundo que se hace llamar católico, solo un 10 por ciento va a la iglesia. Imagínense. Bueno, a la iglesia
1: estamos peor
0: a la misa. Entonces de esos 10 las estadísticas son horribles. O sea, solo el 70 creen ciento eh, eh, no creen la Eucaristía. El 30 solo cree que es Cristo en verdad. Con todo y eso que van es, es horrible. Entonces es parte de esto, de esta influencia masónica diabólica, lo que le queramos llamar. Pero es esa influencia de afuera que, que ha tratado de cambiar, como dice usted, lo que es malo, bueno, y lo que es bueno, es malo. Entonces, cristianos católicos que queremos vivir la fe como debe ser. Ahora nos llaman fanáticos, nos llaman eh, ultra radicales, ultraderechas, ultra divisores. Eh, ven, ven, bueno, vos. alguna gente hasta, hasta sismático nos dicen a veces también hasta los mismos de la iglesia, porque predicamos lo que la iglesia siempre predicó y lo que dice el evangelio. Y lo hacemos con amor, porque eso fue una de las cosas que vi en el video que nos atacan. Eh, ellos adoctrinan, ellos adoctrinan. ¿no? Nosotros sí, ya, tenemos una doctrina y la compartimos, pero nunca el cristianismo ha eh, obligado a nadie a aceptar a Cristo libremente. El smart. que es cristiano decide ser cristiano.
1: Claro, fíjate mm. en el allá cuando gobernaba eh, la reina Isabel de Castilla y luego Felipe II y Carlos V, hubo una disputa eh, respecto de los hijos de los moros que Isabel había expulsado del país y que algunos habían decidido quedarse tanto moros como judíos. Y uh -huh. la disputa fue que algunos católicos, medio incultos, querían bautizar a fuerza a los hijos de los moros y de los judíos. ¿Y qué crees que dijo el Papa? No. Uh -huh. Si los padres de esos niños no quieren que sus hijos sean bautizados en nuestra fe, los padres tienen derecho a claro. darles a sus hijos su propia religión, aunque estén en un error. De esa manera, el católico auténtico respeta la libertad de creencias de todo aquel otro no católico. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos también. Porque también son hijos de Dios, aunque sean sus adversarios. También Cristo murió por ellos. Y esto debo dejarlo bien claro. Como no yunquista, como no católico de extrema derecha, como sí cristocéntrico, no odio a nadie, y oro por todos, incluyendo a un individuo que cada vez que lo veo, por eso procuro no verlo, me revuelve el estómago uh -huh. literalmente y estoy hablando de Manuel Andrés López Obrador. Es literalmente insoportable para mi sistema nervioso central y mis jugos gástricos. Cuando tengo que hacer el esfuerzo de mirarlo, procuro verlo de espaldas ¿sí? por los ojos de la nuca ¿no? hay que orar por él el apetito. Yeah, sí. no es fácil
0: hay que orar por él después it. de tener yeah. que
1: aguantarme su, su <risa> sermón matinal algunos minutos nada más sí le, le ofrezco a la Virgen una Ave María por su conversión claro. y a nuestro Señor Jesucristo un Padre nuestro por su arrepentimiento de todo corazón el amor al prójimo no incluye la simpatía uh -huh. no, incluye nada más como dice Cristo, rogad por quienes os persiguen. Punto. Hasta ahí. Y ruego por quienes nos persiguen. Uh -huh. ¿Alguna otra pregunta que me quieras hacer respecto del video? Antes de, que yo yo
0: antes de que vayamos allá, si quería hacer un comentario, y si usted quiere abundar sobre las las, ¿cómo diría yo? Los efectos o los signos religiosos que a veces se ven en estas manifestaciones. Me parece una falta de respeto y yo diría ignorancia de la persona que hace este video, porque estamos hablando de México. A pesar de la crisis que haya dentro y fuera de la iglesia, a pesar de lo, que, de lo que esté sucediendo en el país, todavía México es un país católico. Todavía lo es. Se, y la historia está llena e impregnada de catolicismo, les guste a ellos o no. Es lo sí. mismo que pasa aquí en Estados Unidos con California, con Florida. Les guste a ellos o no y quieran borrar la historia como la quieran borrar, está impregnado no. de catolicismo fundadores de ciudades, eh, universidades, eh, la el progreso que llegó e impregnado de catolicismo.
1: Así es. Bueno, tome, claro, eh, toma en cuenta bien. que el territorio mexicano abarcaba 5 millones de kilómetros cuadrados. Claro, todo claro. California, todo Arizona, Texas, Nuevo México, Florida, los estados chiquitos que dan al golfo. México era un país gigantesco y fue creado por los misioneros. Amén, amén. Y yo creo que esto es lo que le molesta a ellos, que el, a pesar
0: de tal vez la frialdad que hay en el país, todavía el mexicano sabe sacar su rosario en la mano, puede tener su imagen de la Guadalupe, tiene, tiene esa fe todavía, que a veces sí es verdad, puede ser que sea algo más cultural, pero sí. todavía está arraigado y es algo bonito, es algo bonito que Dios utiliza para tal vez acercarlos de nuevo al camino verdadero. Correcto. Y eso le, eso le hierve y le molesta al demonio y le molesta a los enemigos de la iglesia católica y le, y le molesta a los verdaderos, uh, a mí, y le molesta a los enemigos de los verdaderos mexicanos. Exacto. Porque es los guadalupanos, esos que son fieles a Guadalupe, esos son los mexicanos que aman a su patria, esos son los mexicanos Aquí que quieren el
1: bien. Exacto. También este tipo se quejó de que aguas en España hay un movimiento que se llama Vox, oh. Sí, él habló de eso. Son el 15% y qué barbaridad están creciendo. Están creciendo, sí, sí. <risa> bueno, y, le... seguir, y seguirán creciendo, Yo tengo una noticia terrible, este pobre diablo. Esta <risa> organización está dirigida por un primo segundo mío de apellido Abascal.
0: Ay, <risa> ah, mira so Santiago ahí.
1: Santiago Abascal, el presidente del partido Vox, mm. tiene sangre Abascal, lo siento. Tienen problema, tienen problema. Van a tener un doble problema porque los Abascal somos bravos. Y si este tipo está diciendo cuídense de Vox y cuídense de Santiago Abascal, pues que se cuiden porque vamos con todo a reconquistar México y a reconquistar España. Y mira lo que los españoles saben de reconquistas. eh. Te tardaron siete siglos en reconquistar España y echar a los moros. Sí. Y se tardaron tres siglos en construir México el México que destruyó la masonería desde 1824 con el fusilamiento de Iturbide tema que ya vimos ampliamente uh -huh. y que siguió destruyéndolo con la guerra de reforma y que siguió destruyéndolo con la revolución antimexicana que será nuestro próximo tema de historia y que ahora más que nunca lo destruyen la masonería que está enquistada en el gobierno de la Ciudad de México y en el gobierno de la República. Uh -huh. No sabes, lo hemos vivido a unos metros de distancia. No tienes idea, Luis, del brutal odio que nos tienen por ser católicos. Así no es, es un odio a lo legal que podamos representar. No es un problema político. No es un problema sociocultural. El odio que nos tienen a los católicos es un odio a nuestra fe y es un odio luciferino, inextinguible. Es un odio que no puedes paliar con nada. Es una enfermedad del alma. No solo es ignorancia, es perversidad y es maldad. Uh -huh. Y este tipo que me difama como yunquista y católico de ultraderecha y todo lo que dice, pues es qué lo mueve el odio a nuestra fe. Y le quiero aclarar entonces a mi público que me vuelvo a declarar, valga la palabra, cínicamente, <risa> con desparpajo, con vehemencia, católico, apostólico romano, opuesto al aborto, opuesto a la ideología de género y al matrimonio gay. Y enójese quien se quiera enojar. Ahora bien, el siguiente punto adelante, es que también tengo que deslindarme de Gilberto Loza. No quiero que la gente ya me asocie más con esta persona. ¿Por qué? Bueno, pues tengo que decirlo. Hace unos meses yo vi un video de él en donde de una manera por demás prepotente y agresiva. Dice que a un empleado que maltrató a una ancianita, un empleado de la Comisión Federal de Electricidad, que maltrató a una ancianita. ¡Ya línchenlo! Así dijo Gilbert. ¿Por qué? Porque maltrató este tipo de palabra o tal vez le dio un empujón, no lo sé exactamente, porque la escena del maltrato no aparece. Nada más en ese video aparece Gilberto incitando al linchamiento de estos tipos despreciables a los que ya hay que linchar. ¿Sí? Imagínate tú un líder social hablando de linchar a una persona cualquiera, aunque sea un criminal. El criminal tiene derechos a un justo juicio, a un procedimiento penal legal conforme a derecho. Cuando yo se lo hago ver, se enfurece. Y no acepta mi reconvención, ni él ni sus focas aplaudidoras. Soy sometido a un consejo de guerra, por así decirlo, en el Consejo Rector de Frena. Y eso, ese hecho, esa reconvención mía, es la reconvención que pide los Cuatro evangelios cuando hablan de la eh, corrección fraterna, ¿eh? de hablarle al oído a la persona y decirle, yo se lo dije a él en privado por su chat, oye, estoy en desacuerdo con que hayas maltratado así a este empleado abusivo. ¿Cómo que pides un linchamiento? Y lo pides, lo pides en un video que está subido en YouTube y que está a la vista de millones de personas, al menos potencialmente. Para, no sé si para mi desdicha o para mi felicidad, a los eh, pocos días un famoso periodista televisivo mexicano, Ciro Gómez Leiva, me invita a un programa en vivo de 16 minutos y en ese programa yo declaro ser miembro de FRENA y estar del Consejo Rector y estar encargado de, al menos nominalmente, de asuntos religiosos, ¿sí?, de hecho, yo revisé la carta que se les envió a todos los ministros de las diferentes eh, credos, no les digo religiones, porque religión hay una nada más. Se envió a católicos, a, a evangélicos, a cristianos, a qué sé yo, eh, solicitando su participación o al menos su comprensión para el movimiento FREN. ¿sí? Y entonces en ese programa yo dije, me opongo al aborto. Me opongo a la ideología de género, me opongo al matrimonio gay. Y entonces Gilberto Lozano y su gabinete más cercano, por así decirlo, se me echó encima diciendo es que nos desgarraste y rompiste la simpatía que tenían por nosotros judíos, homosexuales y movimientos aquí y allá. Que bueno, vistos en número no llega ni al 1%. El total claro. de frena. Y sumado esto que te estoy contando ahorita a mi reconvención de que no debió haber nunca solicitado el linchamiento del empleado abusivo de la CFE, decidieron echarme de frena hace como tres meses. Esto es un hecho histórico, lo cual me obliga a deslindarme de Gilberto Lozano. No me deslindo de la gente heroica que en estos momentos está en el Zócalo. Esperando, y yo diría con todo respeto a ellos, ingenuamente, que este señor se vaya antes del 30 de noviembre. He dicho y lo sostengo. Imagínate, mi querido Luis, que en estos momentos logramos, algunos dirigentes, lográsemos que todo México se echara a las calles, que se tomaran todas las plazas de todas las capitales y ciudades grandes del país. Estamos hablando de casi 130 millones de habitantes. Que lográsemos que los 50 millones de, de mexicanos que están en USA también se echaran a las calles de Phoenix, Los Ángeles, Chicago, eh, Dallas, eh, Austin, Houston. El malo no se va a ir. Como no se fue Maduro, mm. con 5 millones de caraquenses echados a las calles de Caracas, y exigiendo su renuncia. Y el monstruo no se fue. Ahí está. Como si nunca nadie hubiera protestado. Y ese movimiento. De Juan Guaidó ya se apagó. No se ha vuelto a saber nada más. De él. Yo dije. No va a servir. Eso fue el año pasado. Sí, sí está todo muy callado. Todo está calladísimo. Entonces, ¿de qué sirvió? Que todo Venezuela todos los venezolanos que todavía están allá porque hay 5 millones afuera o más. ¿De qué sirvió que se echaran a las calles a protestar? De una manera disciplinada, organizada, vehemente, tremendamente impactante con oradores, hombres y mujeres de primerísimo nivel y con argumentos formidables contra el tirano Maduro. ¿De qué sirvió? De nada. ¿De qué va a servir ahorita en México lo que está haciendo Frena en el Zócalo. ¡De nada! A ver, hay algunos ingenuos que acaban... Bueno, todo México escuchó en una de esas eh, homilías mañaneras del disque presidente. Ah, el día que se junten 100 mil personas y exijan mi renuncia, me voy. Lo dijo ayer o antier. Y de inmediato Frena asume el reto y dice, sí, vamos a juntarlas. A ver, primer escenario. Las juntan el día 3 de octubre, pasado mañana, el sábado. Atascan el zócalo con tres, o sea, con 100 mil personas y más. ¿Tú crees que malo va a cumplir su palabra? Si tiene 20 años demostrando que no tiene palabra. Es un bravucón de callejón de arrabales de bajo nivel. Y no porque tenga algo contra los pobres, no, sino por la terrible mala y ausencia de educación que tiene este disque presidente ¿no? y acaba de decir que Carmelita Romero Rubio era la esposa de Benito Juárez se equivocó por 70 años y acaba de decir que los sentimientos de la nación no fueron de Morelos sino de Vicente Guerrero o sea, a tiro por viaje mete la pata constantemente se la pasa diciendo burradas, espectaculares. Bueno, no se va a ir de palacio, no se va a ir de la presidencia. Con todos los zócalos de las capitales mexicanas llenos de personas que sinceramente protestemos para que se vaya, no se va a ir porque está sostenido por la cúpula global. Está sostenido por George Soros y sus mega millones. Está sostenido por Rockefeller, Rothschild, Hunan Love, Goldman Sachs. Está sostenido por el narcotráfico de Evo Morales, por el narcotráfico de Maduro, por el narcotráfico de Cuba y por los narcos mexicanos también. Fue a Sinaloa a saludar a la mamá del peor criminal mexicano de la historia, el Chapo Guzmán. Claro, la señora le había dado a, a su partido 900 millones de pesos. Mm. Uh -huh. Y está considerada socia fundadora del Partido Morena. Entonces me deslindo de que esa sea la forma de echar al mar. Aplaudo la buena fe de la gente. Aplaudo el hartazgo. Aplaudo hasta la agresividad que ya cunde de muchas maneras. Claro, estamos... No voy a decir la grosería, pero imagínate, hasta el gorro ¿eh? de una tiranía filo comunista, filocomunista, castrocomunista, una, una, una tiranía al estilo de la guardia pretoriana que se instaló en Venezuela con mercenarios cubanos. Y tú lo sabes bien. Estamos hasta el gorro de que la salud esté por los suelos y los niños con cáncer muriéndose, que no haya guarderías. Ahora ya se robó los fideicomisos, 150 mil millones de pesos. 150 mil millones de pesos se los robaron hoy y dejaron sin esos fideicomisos 110 fideicomisos más o menos a millones de mexicanos que incluso votaron por ellos. En seguridad tenemos más de 60 mil muertos por el crimen, por el narcotráfico. A ver, el bicho del la peste chino comunista ya rebasó hoy los 77 mil muertos y si multiplicas por tres sería la cifra real de muertos por el terriblemente irresponsable manejo de este gobierno respecto de esta pandemia en Estados Unidos hemos visto cómo Trump re da dinero por aquí dinero por allá y mediante un decreto ejecutivo ya van más de 2.5 billones de dólares allá trillones, aquí billones para que la gente no se muera de hambre. La gente desempleada, que son docenas de millones. O sea, el manejo que nosotros vemos que hace Trump de apoyar a los hogares y a las familias, pues está en las noticias. Es innegable. Sí, claro. Y acá ni un clavo. A ver, Alemania metió el 35% de su Producto Interno Bruto para apoyar al pueblo alemán. Francia el veintitantos, España el 15%, Italia el 18% y México el punto cuatro. El punto cuatro del Producto Interno Bruto para paliar la crisis es como darle una aspirina a un cuate que tiene pulmonía cuata. Sí. Así, de ese tamaño. Bueno, todo eso, todo eso lo digo porque para que la gente que me escuche mida el poder luciferino de este perverso psicópata encaramado en Palacio y en la presidencia. Así no es como vamos a lograr echarlo. Entonces me deslindo totalmente del discurso de Gilberto Lozano por ineficiente y por ineficaz, pero aplaudo el esfuerzo de la gente. Esto es solamente desmarcarme ...de una persona... ...que está descrita por quien me calumnia... ...con varios insultos... ...lo describe como esquizofrénico... ...paranoico... ...loco... ...etcétera... ...bueno... ...saca todo el manual del dsm 4 de psiquiatría... ...y te le endilga todas las enfermedades a Gilberto... ...no, yo no le voy a endilgar ningún calificativo... ...ningún... ...ninguna cosa que lo pueda humillar o ofender... A Gilberto porque lo respeto como ser humano, pero simplemente digo no estoy de acuerdo con su forma de manejar el movimiento, de gobernar como un caudillo autócrata, omnímodo, omnipotente, que no escucha a nadie más que a quien le aplaude. No quiero que mi gente, que mi público, que los que me siguen en mis redes sociales me asocien con esta persona. De ninguna manera. Me deslindo formalmente, pero aplaudo el esfuerzo que se logró en gran medida por él de despertar a cinco, seis o siete millones o a lo mejor dos de mexicanos que hoy están ya conscientes y no lo estaban en junio, en julio de hace dos años y ahora ya lo están. De que tenemos en la silla presidencial a un verdadero psicópata, socio psicópata, perverso y destructor. Por eso mi libro, Malo, el destructor de México, perfil de un socio psicópata narcisista, que es Manuel Andrés López Obrador. No Andrés Manuel, Manuel Andrés. ¿Sí? Entonces, estos deslindes son muy importantes porque no quiero que mi prestigio profesional, mi imagen de católico apostólico romano de centro, quede desvirtuada, por este tipo que tiene una buena cobertura mediática y que está diciendo puras mentiras acerca de mi persona. Son calumnias, mentiras y acusaciones en falso que tengo que dejar bien claro. También dice que yo estoy financiando. Mm, eso sí, sí,
0: mencionaron eso,
1: sí. O sea, el tipo que habla de mí me considera un mega rico. <risa> Hazme la buena, por favor, tipo. <risa> no, a ver, yo vivo decentemente en mi casa, que me costó muchos años de trabajo poder adquirir, una casa de clase media en un barrio de clase media. Sí, es un lugar bonito, pero es clase media. No soy rico. Eh, si yo me quedo sin trabajo, como me quedé en marzo, al dejar de viajar y trabajar por la, por la pandemia, pues sobrevivir estos meses ha sido una odisea. Verdadera odisea eh, el poder ganar lo suficiente para, eh, por fortuna ya nada más me queda mi esposa y vive conmigo una nieta a la que adoro, eh, pero ya todos mis hijos que son un chorro nueve pues se valen por sí mismos, también se han visto en grave riesgo financiero porque ninguno de ellos es rico, así uh -huh. que me deslindo de los millones del grupo FEMSA o FAMSA <risa> o como se llama ni soy amigo de Romo, ni lo conozco, ni soy amigo de los dueños de algún grupo Monterrey supermillonario que, según este calumniador, está financiando a Frena. Yo no creo que haya financiamiento empresarial para Frena. Al menos los que estamos muy cerca del movimiento no lo hemos visto. Tampoco creo que Gilberto pueda tener recursos para estar ahí tres, cuatro, cinco años. No lo va a poder hacer con recursos que le estén dando o que él haya conseguido. Así que eso no es más que una bravuconada, ¿sí? una terrible bravuconada de peleador de barrio callejero y de baja, de baja estofa. ¿Qué tenemos que hacer con esa multitud que hay que reconocerlo? Y lo aplaudo. Él ya despertó. Eso es innegable. Hay que dirigir su voto para Barrera Morena en las elecciones del año que entra, de junio 6. Eso sí podemos y debemos hacer. Quitarle el Congreso, quitarle gobernaturas, quitarle alcaidías a Morena y reducirlo a un 12 o 13 del voto popular y no del cuarenta y tantos como lo tuvo en el 2018. Si hacemos eso con la conciencia que Frena ya despertó, soy Frena. En ese sentido, y solo en ese sentido. No en el sentido de que, de creer que con manifestaciones aquí y allá, el malo se va a ir. Y pobres de los que crean que va a cumplir su palabra el día que se junte un millón de mexicanos, como ya se ha juntado, ¿eh? Sí. Y él, el malo dijo: ¡Ay, los fifis, la marcha de los fifis! Y cuando mataron acá en México a un famoso empresario, Dueñas de, dueño de tiendas Martí, dijo un fifí menos. Eso dijo. Oh, wow. uh -huh. Imagínate nada más, celebrando el asesinato de un empresario que les da todavía, porque sus eh, empresas ahí están, de comer a miles de, de hogares mexicanos, cuando lo secuestran y lo asesinan, dijo un fifí menos. Para que vean, mexicanos, ¿sí? verdaderos, el terrible psicópata narcisista que tenemos encaramado en la silla presidencial, que no tiene palabra y que no se va a ir, aunque todo México se eche a las plazas por cuatro o cinco años. Es más, su intención verdadera es perpetuarse en el poder, más allá del 2024. Esa es su intención verdadera. Y la de toda su gentuza igual. Y una cosa que también tengo que decir y que es muy grave. Suponiendo que el señor se lo lleve, yo le daría gracias a Dios de que se lo lleve, ¿sí? porque libraría a México no de un alacrán, sino de una maldición apocalíptica, quedan los peores. ¿A quién quedaría? Pues la holgada Diabloches Loba, el Marcelo Ebriar, el este y el otro, puros narcopolíticos de ultraizquierda, esos sí son de ultraizquierda que quieren imponer el aborto a escala nacional, la ideología de género a escala nacional, el matrimonio gay a escala nacional, y que quieren instalar el foro de Sao Paulo en México, que es lo que tiene aterrorizado y destruido prácticamente a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, sobre todo Venezuela. Eso es lo que quieren. Así que, a ver, mexicanos, si ustedes creen que el problema de México se va a resolver el día que malo se vaya, o el día que malo se muera, ¡qué equivocados están! Quiero poner un ejemplo. Imagínate un pastel para 100 comensales. Y ese pastel tiene cianuro. O tiene un veneno más activo que no deja huella, arsénico. Y, en la, pum, y tiene varios pisos, ¿no? Clase muy baja, clase... Baja, clase media, baja, clase media, media alta y alta. Y hasta arriba hay un monigote que se llama malo. ¿Dónde está el arsénico? Desde malo hasta la base del pastel. Ese pastel se llama morena. Se llaman seguidores o amlovers, como les dicen. Yo les llamo malovers. ¿sí? Amantes del malo. Que ahorita son como 33 millones todavía. Cuando menos el 52% de la población todavía lo sigue. Es aterrador esto. ¿eh? Uh -huh. Entonces, para los que están esperando la salida del malo, y me, qué ingenuidad. Volviendo al ejemplo y a la analogía del pastel, quito el monigote y queda el pastel. El chiste es aniquilar el pastel. Ese pastel se llama Morena. Uh -huh. Ese pastel se llama PRI. Ese pastel se llama pan también, porque el pan no ha dado la batalla por la vida. Algunos panistas sí. En diferentes estados de la República, algunos panistas heroicos se han vestido de gloria cristiana y han dado su vida como el Sadané Méndez en el estado de Querétaro, que ya está amenazada de muerte, que ya las feministas le dijeron vamos a ir a quemar tu casa y que solicita y necesita seguridad pública para su integridad física y personal y que estamos en oración por ella porque corre peligro grave de secuestro, de muerte o de sabe Dios qué. Pues así está todo México. Mm. La ultraizquierda odia a los católicos, pero no porque seamos rivales políticos. Debo dejar bien claro, nos odia porque proclamamos nuestra fe. Amén. Ese es el punto. Aquí en Estados
0: sí. Unidos está igual. Aquí está igual. Y Nosotros tenemos,
1: tenemos un presidente
0: ahorita conservador y no y no es un desastre en un sentido con las manifestaciones. Va a gan Puede ganar él otra vez, como yo le digo a todo el mundo. Puede ganar Biden o puede ganar Trump. Obviamente no queremos que gane Biden, pero gana Trump y esta gente van a seguir. Van a seguir porque nos odian, nos detestan, quieren sacar todo lo que sea pro vida, pro familia, pro religión, pro libertad propatria, pro propiedad tradición, todo eso para afuera. Eso era es de, de, de antaño y estamos ahora en un nuevo orden mundial, el nuevo normal, como le llaman. Es. Y tenemos que para eso no hay espacio, para Cristo no hay espacio en el nuevo normal.
1: También me quiero deslindar, aunque es un poco eh, lateralmente, de todos los periodistas a los que yo admiré durante mucho tiempo. Leonardo Kurchenko, Pablo Iriar, eh... Jorge Sotomayor, otros muchos que escriben en el Reforma, en el Heraldo, en el Financiero, que ahora están apoyando a Biden. Ah, que, ay, no, pues, ay, sí. man, que porque Trump es un peleador callejero, un pelado que demolió a Biden, a Biden a base de groserías. Pues qué bueno, y se merecía más. Se quedó corto, Donald.
0: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Contra un tipo que ya está dañado de cerebro, evidentemente, claro, claro. todos lo vimos. Uh -huh. ah bueno pues acá los periodistas aparentemente cuerdos aparentemente favorables a la vida, a la familia y demás ya chutaron para la izquierda también, Pero la
0: gente no entiende que cuando tú votas por un individuo tú no votas por la persona, votas por la plataforma y todo un
1: partido
0: y toda una maquinaria que está todo
1: detrás de esa persona Sí. Pero, sí entonces es quiero decir a todos católicos mexicanos ¿sí? lo que Benedicto XVI antes de ser papa dijo y ratificó cuando fue papá, y que también ratifica Francisco, y es que ningún católico puede votar conscientemente por un candidato que favorezca el aborto, Así porque es. queda ipso facto excomulgado. Uh -huh. No es palabra de Juan Bosco, es palabra de los papas, sin excepción y a lo largo de dos mil años sí, numeral, numeral 2272
0: del Catecismo de la Iglesia Católica habla exactamente eso Exacto. para que lo
1: busquen uh -huh. Sí. búscalo en tu catecismo tu católico dice el que no conoces tu fe <risa> Exacto. y también me quiero deslindar de varios obispos, muchos obispos que en México se han quedado callados ante el avance del mal como decía Nelson Mandela y creo que también Albert Einstein y otros muchos genios por ahí no me preocupa el avance del mal. Me preocupa el silencio de los buenos. Ese es el La problema de los buenos. Uh -huh. Bueno, pues me deslindo de toda esa masa de supuestos católicos. Providen, Biden, pro Biden ¿eh? contra Trump. Pro que qué mala Harris, no Camela. Qué mala Harris, que es mucho peor que, que Biden. Uh -huh. porque es ferozmente luciferina, masona de alto nivel, yo le pido a Dios que los libre a los norteamericanos de una vicepresidenta así, porque en realidad ella sería la presidenta. Sí, ella va a ser la presidenta. del psiquiátrico. Así es. Uh -huh. Porque ya está perdido de sus facultades mentales. Uh -huh. Entonces, me quiero deslindar también, por supuesto, de cualquier persona que considere que yo estoy financiando <risa> como lo decía hace rato, si yo apenas tuve para mandarle 100 pesos a una señora que se estaba muriendo de sed mientras caminaba por reforma y, y pidió ayuda en mi WhatsApp, le pedí su cuenta y le mandé 100 pesos, para que se comprara unas botellitas de agua ¿no? sí me lo agradeció con lágrimas en los ojos no puedo dar más porque apenas estoy sobreviviendo, mi familia está sobreviviendo en esta pandemia de milagro. Y ahora me dicen que soy un poderoso hombre rico que financia, frena. Bueno, qué ridiculez, no? Háganme la buena. Así bueno, Pues estos serían mis deslindes, no? Y una cosa más. Bien. Adelante, doctor. Por qué me deslindo también de Gilberto? Repitiendo que aplaudo lo que logró. Reconozco lo que logró. Sí, a base de tompeates a base de tenerlos muy bien puestos y de gritar como voz en cuello hasta perder el habla. Ahí está, bien, qué bien. Pero hay algo que quemar. Cuando yo le pregunto, oye, ¿por qué te enojas si yo me declaro antiaborto, antigay, anti... anti, anti -e y me contestó, porque eso no está en la agenda de frena ¡Qué mm. grave! Volvemos a lo mismo. O sea, si Frena no es pro vida, descarada y cínicamente, no va a ningún lado. Es más de lo mismo. Así o sea, es. Si Frena no es explícitamente cristiano, es más de lo mismo.
0: Así es, sí. doctor. Muy bien dicho, muy bien dicho, doctor. Y entonces, Yo creo que...
1: sí,
0: sí. No, definitivamente, muy bien dicho yo creo que con eso ya podemos ir cerrando doctor, que ya casi se reba el tiempo
1: <ríe> y, y quiero terminar diciendo que yo voy a encabezar junto con otros amigos un movimiento, de una vez lo anuncio algo va a pasar que vamos a estar gritando a voz en cuello y que de una vez se hagan de sus necesidades en la calle los masones, porque nos odian por eso vamos sí. a estar gritando el nombre de nuestro movimiento Viva Cristo Rey. Que viva, que viva Cristo Rey. Amén. Así Bendito sea Dios. a presentarnos ante la nación. Y me deslindo también de la cúpula eclesiástica. De los cobardes. Que hoy gobiernan la iglesia mexicana a escala. Eh, Como te dijera um... yo, jerárquica. Sí, y que no son. Testimonios vivientes de su fe supuestamente cristiana. Perdieron ya o, o olvidaron o se avergüenzan del significado de sus túnicas rojas, que significa disposición al martirio. Al martirio, exacto. Fuera de don Juan Sandoval y del, y del eh, obispo de Cuernavaca, señor Castro y uno que otro por ahí, no hay en esos momentos un solo príncipe en la Iglesia Católica Mexicana que dé la cara por Cristo, no lo hay. Que sí, hay que orar ha por ellos o acuerdos en lo oscurito con el gobierno de la Ciudad de México y con el gobierno de la República para estar muy cómodos como cuando los apóstoles en el huerto de los olivos se echaron un pistito mientras su maestro era entregado al al adversario para ser crucificado. Qué cómodos despierten señores obispos despierten señores cardenales es la hora de los seglares quítense que ahí les vamos nosotros sí vamos a gritar viva cristo rey aunque ustedes prefieran ja, hay un cursito por ahí que está pro, haciendo propaganda la cúpula eclesiástica y una universidad que prefiero no decir su nombre para no hacerle propaganda y en las primeras líneas de la propaganda de ese curso dicen este curso no es para personas eh, belicosas, beligerantes. Este curso es para personas que quieran sentarse en las mesas del diálogo. Y de una vez quiero decirles esto a todos los que me siguen. Y a los que no me siguen, escúchenlo bien. El católico verdadero no dialoga con el mal, lo combate. Yo no me voy a sentar en una mesa con Bernardo Batis, abortista, no me voy a sentar en una mesa con un izquierdoso, aunque sea color de rosita, a dialogar de qué. viva Cristo Rey implica lo que dijo Cristo, o estás conmigo o estás contra mí y claro, Luis. estas palabras ya se las robó el peje, ¿no? Estas mismas palabras ya las dijo, o estás con la cuarta transformación o no y acaba de decir algo peor cuando le renuncia Jaime Cárdenas un, un poco de los pocos funcionarios honestos que todavía tenía porque se dio cuenta que el secretario particular del presidente malo está robando en un instituto más de mil millones de pesos por concursos amañados, robo de joyas y toda una serie de artimañas de digamos de gangsters. Y cuando Jaime Don Jaime Cárdenas, mis respetos, lo denuncia y denuncia al secretario particular del presidente, es más, lo denuncia penalmente, dice es que yo no quiero conocimientos. Yo no quiero más que una obediencia ciega. Hmm. La 4T exige a través del presidente obediencia ciega y Jaime Cárdenas le contesta no obediencia inteligente. ¿Y por qué desobedezco su mandato de manejar como usted quiere este instituto para devolverle al pueblo lo robado? Porque hay leyes y usted está tirando las leyes, como ya lo dijo, al diablo con las leyes y con las instituciones. Entonces, quiero deslindarme también de todo otro funcionario que haya, de cualquier funcionario que esté aceptando en estos momentos que al peje se le rinde una especie de adoración, una especie de culto a la personalidad, como si fuera una especie de dios o semidios. No, no se puede manejar un país así. Por esa razón, nosotros, los movimientos, los que queremos crear un movimiento que vamos a crear, que se llame así, Viva Cristo Rey, somos no incluyentes, somos excluyentes de una persona que no quiera abrirse al conocimiento con humildad e inteligencia de la verdadera fe, de la única que hay. La fe católica apostólica romana que fue fundada hace dos mil años por nuestro Señor Jesucristo y que murió y resucitó para redimirnos a todos
0: Amén. los que
1: queramos ser redimidos. Sí. amén,
0: amén, okay. Doctor, vamos a estar orando por eso,
1: no te salvará sin ti necesitamos mexicanos mucha oración, porque nos van a odiar por eso cuando salgamos al público cuando salgamos, no sé cuándo pero pronto, y gritemos somos católicos, apostólicos romanos, y viva Cristo Rey, y viva la Virgen de Guadalupe a ver qué cara nos ponen los masones que hoy me han calumniado acusándome de yunquista y de rico financiero, que soy de los que está en la cúpula de frena echando la lana para soportar el plantón. Puras calumnias, puras falsedades, y ya aclaré cuál es la verdad de todo esto.
0: Amén. Excelente, doctor, gracias. Pues estuvo muy bueno este tema, candente. Este video tira a fuego.
1: Tira a fuego. <risa> sí. Con toda interés,
0: Sí, pero qué bueno, qué bueno que pudo aclararlo, que las personas saben lo que usted piensa y que. Lo que tenemos que hacer es desenmascarar este tipo de cosas, dar testimonio de lo que creemos y no tener miedo de mostrar nuestra fe, que nos llamen lo que nos quieran llamar porque esos insultos realmente no son lo que somos. Y el Señor mismo lo dijo. Él dijo que íbamos a ser perseguidos, íbamos a ser calumniados y bienaventurados, ¿verdad? Si nos calumnian en el nombre de Él. Así que bendito sea Dios por eso. Eh, doctor, entonces será hasta la próxima. Ya, ya lo tenemos planeado.
1: El tema es, lo anuncio de una vez, Adelante. no lo terminamos en una sesión pero el tema es la peor tragedia que le haya podido ocurrir al pueblo mexicano es la revolución antimexicana que empieza en 1910 y todavía no termina eso va a estar muy bueno, muy bueno muy bien, pues muchísimas gracias Luis, te mando un abrazote te Igual. pido tus oraciones y se las pido a toda persona que me haya escuchado porque vaya que la vamos a necesitar. Amén. Para un servidor, mi familia y mis amigos, que estamos por salir de cara a la nación con ese grito que ya te expliqué. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Me encanta! ¡Que viva! Lord. ¡Amén! Muy bien. ¡Amén! ¡Hasta bueno. la próxima, Luisito! ¡Hasta
0: la próxima, doctor! ¡Que descanse!